0: sag was. Ja, sag was. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Sag Was Geek Talk, die erste Ausgabe im Jahr
1: 2021, die Nummer 208. Hallo Matze. Hallo Peppi, herzliches neues oder herzliches neues Jahr, sagt man nicht. Ein gutes neues Jahr auch von mir. Genau.
0: Und das neue Jahr startet neben so Sachen wie einem Corona-Impfstoff auch bei Sag was mit News und zwar haben wir uns doch tatsächlich von Radio München getrennt. Das heißt, sag was, Geek Talk und auch die Interviews laufen nicht mehr im Radio aktuell und nicht bei Radio München. Wir sind schon dran und arbeiten an einer neuen Sache für euch. Aber eine persönliche Bitte von uns, wenn ihr jemanden habt, von dem ihr wisst, dass ihr uns immer im Radio gehört habt, dann Sagt ihm doch bitte, dass man uns auch auf verschiedensten anderen Wegen hören kann, über die Webseite und über den Podcast Player eures Vertrauens. Und dann würde
1: ich sagen, Matze, was haben wir denn heute sonst noch so für Themen? Ich war für euch in Valhalla unterwegs und zwar im neuen Assassin's Creed Valhalla.
0: Ich habe für euch einen Nachtrag zu der ganzen Thematik Let's Encrypt
1: Zertifikate auf alten Android Telefonen. Ich habe Drohnen-News. Und zwar zum 1. Januar diesen Jahres ist die neue Drohnenverordnung in Europa gestartet. Und du hast uns auch und, Musik mitgebracht. Richtig. Und zwar ganz überraschend, kurz vor Weihnachten haben Fett Toni und Edgar Wasser aus München ein Album angekündigt. Die, also gerade Edgar Wasser hat jahrelang nichts gemacht. Da gibt was Neues. Ich habe auch was Neues. Und zwar aus
0: der Welt der Fusion. Fusionsreaktoren. Da gibt es was Spannendes Neues. Vielleicht?
1: Ich habe eine neue Serie geguckt und zwar eine neue HBO-Serie, Undoing. Ich habe auch eine Serie geguckt und zwar Alice in Borderlands. Und ich habe mir die scharfen Hobbits reingezogen und zwar die Hobbit-Saga inklusive der Herr-der-Ringe-Teile gibt es auf Ultra HD. Im Dezember kam
0: der neue heiße Scheiß, der bei uns natürlich nicht fehlen darf. Der Microsoft Flight Simulator ist jetzt auch in Virtual Reality verfügbar und... Ihr könnt die PlayStation 5 und die Xbox Series X vergessen. KFC bringt eine eigene Konsole raus. Und damit wir immer gut angebunden sind, gibt es Neuigkeiten zum Thema Glasfaser in Deutschland. Und damit würde ich sagen, auf nach Valhalla,
1: Matze. Richtig, ganz genau. Ähm, ich habe ja die letzten Assassin's Creed alle gespielt und muss sagen, es hat dann auch schon ein eine Müdungserscheinung gehabt nach äh, Odyssey. Äh, das war ein Ewigkeitswerk, sage ich ehrlich. Also Origins war ja eine Neuausrichtung der Serie, nachdem sich die Serie schon mal totgelaufen hatte mit immer dem gleichen Spielmechanismus und dann hat man mit Origins angefangen, wir machen ein Action-Rollenspiel. Uh, so in die Richtung Witcher mit ganz vielen Nebenquests und uh, man kann seinen Charakter irgendwie männlich oder weiblich wählen und wahnsinnig viele Waffen auswählen und das Ganze war in Ägypten, das war cool und dann ging es ein Jahr später uh, nach Griechenland in Odyssey, wie der Name sagt, wie die Odyssee und uh, das war too much. Also das war wirklich ein absolutes Ewigkeitswerk, wo ich mir dachte, das Spiel endet wirklich nie. Ich glaube, ich habe uh, damals in Odyssey 60, 65, 70 Stunden Spielzeit investiert und habe dann wirklich auch aufgehört, alle Nebenmissionen zu machen oder überhaupt Nebenmissionen zu machen. Das Problem an der Geschichte war nur, dass das Spiel den Schwierigkeitsgrad angepasst hat an das Level. Das heißt, du hast auf der Karte gesehen, du musst Level 70 sein, um eine Mission zu machen. Und ich habe dann quasi immer gelevelt, um dann möglichst noch stärker zu sein, Level 80. Das Dumme ist nur, die Missionen wurden mit mit meinem Level hochgezogen. Das heißt, auf einmal brauchte ich dann äh, wieder Level 80, um die Mission zu machen. Da dachte mir, ja, toll, dann bringt es mir gar nichts, wenn ich Level. Das heißt, man hat sich tot gegrindet irgendwie und unzählige Waffen gefunden und Helme und Schilder und so. Und ich dachte mir, boah, Leute, ey, also ich habe noch ein anderes Leben außer Assassin's Creed und cooles Spiel, hab's durchgemacht. Und ich glaube, ähm, Ubisoft hat daraus gelernt, und hat in Valhalla, die haben sich jetzt auch zwei Jahre Zeit gelassen, das ein bisschen zurückgefahren. Es ist nicht mehr ganz so krass, wie der Name sagt. Valhalla spielt äh, nicht in Valhalla, sondern in der, äh, griechisch, äh, in der, griechisch, in der nordischen ähm, Mythologie. Das heißt, Odin, äh, Freya und wie sie alle heißen, sind natürlich an der Tagesordnung. Und man kann auch wieder einen männlichen oder weiblichen Hauptcharakter wählen. Und man startet in Norwegen äh, sehr stimmungsvoll äh, an einem Abend, wo natürlich die Nordlichter schön am Himmel zu sehen sind und ist quasi der Sohn oder die Tochter, je nachdem, was man für einen Charakter wählt, eines Stammesführers, der getötet wird gleich in den ersten Minuten. Deswegen ist das kein Spoiler. Und es geht dann weiter, dass man so ein paar Stunden, so um die 10, 15 würde ich sagen, in, in Norwegen verbringt und dann mit dem Schiff übersiedelt nach ähm, England. Und in England fangen die quasi die Nordmannen dann an, eine neue Siedlung zu errichten und dort Abenteuer und Bündnisse zu erleben. Und dann ist es eigentlich so ein bisschen Assassin's Creed Business as usual, natürlich mit neuen Spielelementen. Das heißt, auf der Karte findet man Aussichtspunkte, die erobert man, beziehungsweise synchronisiert sie und kann dann quasi von dort aus neue Missionen angehen, Hauptmissionen, Nebenmissionen, Schatz suchen, klingt als ob es alles gleich geblieben ist. Aber es gibt doch neue Elemente, und zwar ja. einen Siedlungsbau. Dieses ganze ähm, Thema Türme klettern und so, was halt war ja schon immer strittig bei Assassin's Creed, oder? Findest du? Ich fand das nämlich immer ziemlich cool. Also mir hat das immer sehr Spaß gemacht, weil das ja, war ja eigentlich halt nur Hochklettern.
0: Ja, aber es ist halt so viele Türme und immer und jedes Mal. Und ich weiß auch nicht, ich fand es... Irgendwann waren es mal genug Türme. Vor allem, wenn du dann halt... Um, Assassin's Creed und Far Cry spielst. Und bei Far Cry haben sie das ja dann im Fünfer sehr lustig ähm, aufgenommen, dass sie gleich am Anfang, es hieß vorher, es müssen keine Türme mehr geklettert werden, alle schreien Juhu und in den ersten 20 Minuten des Spiels oder den ersten 30 Minuten musst du halt auf den Turm klettern, um eine Karte freizuschalten. Und dann sagt der, der Non-Person-Charakter non oder Non-Player-Charakter, der da steht, sagt, keine Sorge, das musst du nicht öfter machen.
1: <lacht> ja, okay, gut. Ich weiß es nicht, Ich habe Far Cry 5 habe ich nicht so gut gefunden, kann ich mich jetzt gar nicht mehr daran erinnern, ob das viele Türme waren. Ich weiß, früher war es in Assassin's Creed viel. Die Türme sind aber weniger geworden. Das heißt, es okay. ist nicht immer so dramatisch. Ähm, wichtig, neu ist allerdings, es gibt jetzt einen Siedlungsbau, aber keine Angst, das ist jetzt keine Aufbaustrategie. Da dachte ich mir nämlich auch, boah, Siedlungsbau, habe ich da Bock? Nee, es geht einfach nur darum, man hat eine Siedlung und die kann man quasi, wenn man Raubzüge macht, das heißt, man kann Klöster ähm, überfallen und von dort aus dann quasi, ja, ja, da kommt dann auch noch was gleich von mir dazu. Ähm, man kann sich dann die Schätze nehmen und mit diesen Schätzen dann äh, neue Hütten bzw. Infrastruktur wie eine Fischerei oder eine Viehzucht oder eine Pferdezucht auf seinem Siedlung an äh, nachrüsten und dann wird quasi die Siedlung immer mächtiger und man kann immer mehr machen, kann dann auch neue Subquests annehmen etc. Noch kurz zu den zu den Klöstern. Das ist das, warum ich mit Assassin's Creed die ersten, das ist eigentlich blöd die Aussage, die ersten 20 Stunden nicht warm geworden bin. Ähm, weil es mir zu krass war. Mir war das irgendwie zu düster. Ich meine, die Wikinger waren einfach mal nicht das glorreiche Volk, das man sie gerne verk verklärt äh, verkauft hätte. Die waren schon wilde Barbaren, die nicht irgendwie, so, die waren zwar vielleicht militärisch wahnsinnig gut drauf, aber sie waren trotzdem totale Wilde und äh, ziemlich krass unterwegs. Das zeigt das Spiel schon ganz gut. Also die gehen wirklich nicht zimperlich mit den mit den Engländern um. Und da hatte ich mein Problem, weil ich mir denke, Moment mal, die fahren von Norwegen nach England, fahren dahin, schnappen sich Land. Und dann plündern sie Klöster und und machen irgendwie alles platt. Und es ist dann wirklich so, dass du in so ein Kloster reingehst, dann bläst du ins Horn und dann kommen deine Jungs vom Schiff und dann wird hier schön gebrandschatzt, alles angezündet und äh, die ganzen Klöster geplündert und die Schätze mitgenommen. Und dann dachte ich mir, boah, das ist der Ganze mit einer ziemlich krassen Musik. Dann dachte ich mir, hm, fühle ich mich gut dabei. Nee, aber irgendwie hat es dann bei mir abgenommen, weil die Eivor, so heißt meine weibliche Hauptcharakterin, äh, dann doch. Einiges Gutes gemacht hat. Man musste nämlich dann Bündnisse eingehen mit verschiedenen Schieren, also mit quasi ähm, mit Grafschaften. Und dann wird das Ganze schon, also man ist dann nicht nur der böse Wikinger, der alles platt macht und brandschatzt, sondern der auch wirklich auch versucht, was aufzubauen. Und das hat es dann bei mir im Laufe des Spiels immer besser gemacht, muss
0: ich sagen. Aber vielleicht hätte man politisch korrekt auch einfach Schlösser überfallen können, anstatt Klöster ausgerechnet, aber...
1: was, ja, was? Das stimmt, das stimmt. Ähm, dazu, es gibt äh, noch neue Nebenspiele, das heißt, es gibt so ein Würfelspiel, das heißt, man kann dann in den Dörfern, wo man ist, so ein Würfelspiel spielen, habe ich nicht gemacht, langweilt mich. Neu hinzugekommen sind obwohl ich ja inzwischen ein sehr ähm, Gegner von Alkohol bin. Aber es gibt einen Trinkwettbewerb. Das heißt, zwei Wikinger stehen sich gegenüber und äh, nehmen so einen Humpen in die Hand, so einen Horn, und äh, tunken den immer in Met. Und du musst im richtigen Moment dann quasi schlucken und du musst den richtigen Moment, wo sie schluckt, quasi immer eine Taste drücken. Die muss dann vom Timing her ja genau passen. Wenn du falsch drückst, verschluckst du dich. Und der andere trinkt schneller. Wer schneller sein Horn ausgetrunken hat, gewinnt. Äh, je mehr Hörner du trinkst, desto besoffener wirst. Und natürlich die Grafik fängt an zu verschwimmen. Und dann fängt auch die Figur an zu wanken. Da muss man auch links-rechts in den richtigen Moment drücken, dass man nicht umkippt. Und äh, wer quasi am schnellsten seine Hörner leer getrunken hat, der hat den Trinkwettbewerb gewonnen. Muss ich sagen, fand ich sehr lustig. Und auch ein neues Minigame nebenbei ist der Spottstreit. Ähm, das würde ich sagen als einen mittelalterlichen Freestyle-Battle. Das heißt, zwei Leute stehen sich gegenüber... Und der eine fängt an zu reimen und den anderen ein bisschen runterzumachen und du musst tatsächlich dann irgendwie inhaltlich die richtige Antwort treffen und auch das richtige Versmaß und daraufhin dann quasi richtig Antworten. Es geht über drei Runden und dann je nachdem, wenn du die richtigen Antworten gewählt hast, gewinnst du den sportstreit oder nicht, was dazu führt, dass dann auch deine Verhandlung in verspäteren Gesprächen besser wird. Also muss ich auch sagen, fand ich oder finde ich ein ziemlich cooles Subgame, was es so im Spiel gibt neben den Hauptgames. Und das, die Hauptquests sind eben, wie von mir gerade schon beschrieben, sind Bündnisse mit den verschiedenen Grafschaften. Das heißt, man kommt dann auch sogar ins altertümliche London. Das äh, fand ich auch ziemlich faszinierend, dass man das London sieht. Das Ganze spielt kurz nachdem die Römer eigentlich in in Großbritannien unterwegs waren. Das heißt, man findet immer noch so ein paar alte römische Bauwerke, Statuen, ähm, Aquädukte etc. und aber trotzdem schon eben die mittelalterliche Architektur, die man in Großbritannien von der Zeit erwartet. Natürlich auch Steinkreise, wie man sich von Stonehenge erwartet und so. Es ist auch ein bisschen die keltische Mythologie mit rein, mit so Geistern und Beschwörungen. Sie haben das echt richtig cool eingefangen. Und wie gerade schon beschrieben, so nach 20 Stunden die ich gebraucht habe, hat mich das Spiel dann auch wirklich gepackt. Weil du reitest dann mit deinem Pferd und hast dann deine weiten Hügel. In der Ferne siehst du dann schon von Schottland die schneebedeckten Berge. Und das Wetter ändert sich dynamisch und äh, die Wolken streifen über diese grünen äh, Grashügel. Und dann, dazu kommt Musik von, im Stile von Hans Zimmer in äh, King Arthur. So ein bisschen mittelalterlich, aber pompös orchestral. Und dann dachte ich mir, okay, das Spiel, es hat schon was. Und sie haben dieses nervige, du findest 10.000 Schwerter und Bögen und so, das haben sie zurückgefahren. Das heißt, ich habe mein Equipment im ganzen Spiel pff, vier- oder fünfmal geändert und äh, war jetzt nicht so, dass ich dadurch krasse Nachteile hatte. Und das finde ich sehr angenehm.
0: Ich habe ehrlich gesagt nur die alten Teile gespielt, bei denen man, glaube ich, gar keine Waffen aufnehmen
1: konnte. Das stimmt, ja. Da hattest du nur dein, dein Schwert. Eine Klinge am Arm und dein Schwert, sonst nichts Ja, genau. Ja, und dann konntest nee, du
0: irgendwann noch einzelne Sachen freischalten. Also, dass du halt Pfeile verschießen konntest und sowas, das konntest du noch freischalten. Also so die das Armbrust, stimmt. die an der, am Arm montiert war und sowas, aber dass ich da jetzt irgendwie verschiedene Schwerter durchgewechselt hätte oder so, kann ich mir jetzt nicht dran erinnern.
1: Nö, also es gibt Schwerter, es gibt Speere und es gibt Äxte. Ich habe eine Axt, wie es für einen Wikinger gehört, und es gibt auch einen Skill-Tree, das heißt du kannst deinen Charakter je nachdem, wie du spielen möchtest, aufbauen. Da muss ich aber sagen, der ist so ein bisschen Alibi-Rollenspielmäßig angebaut, weil ich nicht das Gefühl habe, dass wenn du den Weg des Raben gehst, hast du meiner Meinung nach die gleichen Skills irgendwann, wie wenn du den Weg des Wolfes gehst. Das heißt, schwerer Angriff wird stärker, Gesundheit wird stärker, Bogenschützen werden stärker. Ähm Dein, dein, dein Attentat wird besser. Das, die Attentate haben es ein bisschen zurückgefahren. Das finde ich ein bisschen schade. Da fehlt so. Also, oft kommst du wirklich mit krassem Gehacke durch die Gegend. Pompös inszeniert sind. Die Schlachten, die es bei Odyssey gab, die gibt es nicht mehr. Dafür gibt es jetzt Burgen einnehmen. Das heißt, die sagen, wenn du einen eine Grafschaft einnimmst, ist es quasi eine Saga. Und wenn du die Saga beendest, ist die letzte Schlacht, immer die Burg dort einzunehmen. Und äh, mit dieser Burg gehst du dann mit einem Rambock irgendwie durch und musst dann die Türen und Burgtüren mit Ramböcken öffnen, die Zugbrücken auch runterlassen. Und am Schluss dann meistens gegen den, den oberbösen äh, Graf von der Region kämpfen irgendwie, um dann quasi das Bündnis zu schließen mit den Rebellen, die da vor Ort irgendwie sind. Und das macht dann schon Spaß und ist dann ganz cool inszeniert. Äh, an Nebenmissionen habe ich mich ein bisschen zurückgehalten, immer nur so, wenn ich es quasi machen musste, um ein bisschen Level aufzusteigen, aber das ist nicht mehr so schlimm. Da gibt es tatsächlich absurd lustige Geschichten, wie eine Frau sperrt sich in den Burgturm ein, weil sie von ihren Verehrern ständig belagert wird und du musst dann die Verehrer abbimmeln oder du musst… Ähm, Abwimmeln oder äh, abmurksen? Nee, tatsächlich abwimmeln, also verprügeln dann auch. Also nicht mhm. abwuchsen, sondern verprügeln. Äh, dann gibt es manchmal so ein kleines Mädchen, die hat einen Bären als Freund. Völlig absurd. Also die sind mit Augenzwinkern, diese Missionen. Und du musst dann quasi den Honig von irgendeiner Wabe klauen und dem Bären dann zu fressen geben. Das sind so Nebenmissionen. Oder okay. ganz lustig sind, es gibt so einen Fliegenpilz, der immer wieder auf der Karte erscheint. Den Fliegenpilz isst du und dann halluzinierst du und musst immer schauen, die Umgebung genau beobachten und die Umgebung gibt dir dann so schön wabbern, das wabert dann alles so und du wankst so hin und her, weil du benebelt bist von dem Pilz und musst dann quasi äh, die richtigen Tore durchschreiten, so virtuelle Tore, die im Raum stehen und die Hinweise in der Umgebung sagen dir, welches Tor du durchschreiten musst. Also ist ist schon so ein bisschen GTA-mäßig, äh, da gab es ja auch so absurde Nebenmissionen mit so Drogenrausch und so und äh, haben sie gut umgesetzt. Sag ein richtig cooles Spiel, ich halte mich hauptsächlich in die Hauptmissionen und ich habe noch zwei Grafschaften zu machen, die beschäftigen mich wahrscheinlich nur 15 Stunden und habe jetzt eine Spielzeit von 53 Stunden und äh, ich denke mal so mit 65 bis 70 bin ich dann bei Valhalla gut dabei.
0: Aber deine Aussage jetzt final, Valhalla angenehmer zum Spielen als Odyssey.
1: Auf jeden Fall. Also wirklich, auf jeden Fall. Ist, ich finde es auch am, am, unterm Strich besser als ähm, Origins, das Ägypten. Der, der, der ah, Origins war, die,
0: war nach Odyssee noch, gell?
1: Nee, nee, Origins war erst. Das war Ägypten. Das war die Neuausrichtung. Dann kam Odyssey und jetzt quasi Valhalla. Und Valhalla ist von allen drei Neuen der beste Teil, weil sie einfach aus, aus den Fehlern der Vorgänger gelernt haben und das Beste von allen reingepackt haben. Auch diese nervigen... Bootsschlachten haben sie rausgelassen und es ist nicht mehr es ist nicht mehr so nervig und es lässt dir mehr Freiraum zu spielen, wie du möchtest, ohne dass es dich irgendwie gängelt mhm. und es ist irgendwie ähm, bequemer. Du kannst auch den rätsel -Level runterschrauben, getrennt vom von dem Level-Schwierigkeitsgrad, was die Kämpfe betrifft. Das heißt, wenn du die Kämpfe zu schwer sind, machst einfach den Schwierigkeitsgrad der Kämpfe runter und lässt aber den Rätsellevel gleich und so. Und das ist eigentlich ganz angenehm von der Konfiguration her und äh, noch zur technischen Seite, es sieht brillant aus, ähm, klingt verdammt gut auch von der Vertonung her. Läuft auf den neuen Konsolen auch. Entweder im Performance-Mode mit 60 Bildern pro Sekunde in sie versuchen, 4K anzubieten, wenn es nicht fällt, die Auflösung unter 4K ein bisschen. Es gibt auch einen Modus, der quasi die beste Grafikqualität hat, das heißt wirklich höchste Auflösung und alle Effekte. Da läuft das Spiel aber stabil mit 30 Bildern pro Sekunde, reicht mir völlig. Also ich spiele es auf der Xbox Series X und es sieht brillant aus. Also es ist eines der schönsten Spiele, was ich eigentlich die letzten Jahre optisch so gespielt habe. Ja, okay. Das ist
0: doch meine Aussage. Ich habe einen kleinen Nachtrag zu einer der vorangegangenen Sendungen. Die letzte oder die vorletzte, da haben wir ja drüber gesprochen, dass eventuell alte Android-Telefone demnächst ein Problem beim Surfen auf Webseiten bekommen. Kurz zusammengefasst, Webseiten werden heutzutage verschlüsselt ausgeliefert mit SSL, und da gibt es unterdessen ein neues, ein neues SSL-Zertifikat quasi von Let's Encrypt, was so ein Open-Source-Projekt ist und das findet immer mehr Verbreitung. Und Let's Encrypt wechselt jetzt aber sein Hauptzertifikat und deswegen sind Telefone mit Android, die älter als ich glaube 7.11 sind, werden dann nicht mehr unterstützt. Und das hat für die Nutzer die Folge, dass... Wenn ihr so eine Webseite aufmacht, kommt, obwohl die Seite richtig zertifiziert ist, die Fehlermeldung, dass es sich um ein falsches Zertifikat handelt. Und das macht das Surfen nahezu unmöglich. Jetzt gibt es eine gute Nachricht für die von euch, die noch ältere Telefone haben. Let's Encrypt hat sich mit einer anderen Zertifikatsfirma zusammengetan. Die machen ein Cross-Signing, also das quasi eine andere Firma birgt sozusagen für die Zertifikat von Let's Encrypt. Und dadurch können sie wohl noch für die nächsten drei Jahre sicherstellen, dass auch Android 7 Telefone und wir sind jetzt glaube ich bei Android 11, also das ist schon ein bisschen was Älteres, dass auch diese Android 7.11 Telefone und das was älter ist immer noch mit äh, auf Let's Encrypt Webseiten surfen können. Und das ist doch durchaus was Schönes, weil wenn man sein Handy nicht wechseln will, weil man zufrieden ist und dann einfach nur wechseln muss, weil man sonst nicht mehr ordentlich surfen kann, es wäre schade, Ressourcenverschwendung und Geldverschwendung und da habt ihr vielleicht nochmal drei Jahre und ob die Telefone dann so lange halten oder ihr euch aus einem anderen Grund ein neues Telefon kaufen müsst, ist
1: ähm, ja dann eine andere Sache. Das ist aber ziemlich cool, dass das wirklich gibt, dass ja, quasi nicht Elektromüll produziert wird, dass man sagt, man muss das wegschmeißen, weil es nicht mehr funktioniert.
0: Genau. Übrigens, ähm, weil es so ein kurzes Thema war, wir nehmen heute Remote auf. Wir sind äh, ganz äh, Corona-Quarantänemäßig so hier in, wir halten uns zurück und. Ähm, Dementsprechend haben wir uns diesmal dafür entschieden, vielleicht nehmen wir nächstes Mal wieder zusammen auf, aber heute sitze ich bei mir zu Hause, der Matze bei sich zu Hause. Das heißt, es kann passieren, dass im Hintergrund mal ein Baby schreit oder dass mal ein Hund durchs Bild tappt, beziehungsweise durchs Mikrofon. Genau. Also wundert euch nicht, aber wir haben natürlich, geben uns trotzdem größte Mühe, dass ihr das hier in einer wunderschönen Qualität zum Hören bekommt. Und damit begeben wir uns quasi in die Lüfte, weil wir uns beide unabhängig voneinander ein bisschen damit beschäftigt haben, wie es in Zukunft in Europa mit den Drohnen sein wird. Und es macht den Eindruck, wenn ich deine Beschreibung lese, dass du schon weiter bist als ich.
1: Äh, ja, vielleicht, weiß ich nicht. Wir haben noch nicht drüber gesprochen. Auf jeden Fall gibt es seit dem 1. Januar 2021 eine neue Drohnenverordnung. Die sollte eigentlich schon im Juli starten, wurde aber aufgrund der äh, Corona-Pandemie nach hinten verschoben, weil sie anscheinend noch nicht so weit waren. Wir haben ja schon als Thema gehabt im Mai oder Juni, dass wir uns beide die gleiche Drohne gekauft haben, die Mavic Air 2 und ähm, bisher war es ja so, man konnte quasi ohne einen Drohnenführerschein allerdings mit einer gültigen Haftpflichtversicherung die eine Drohne versichert und einer Plakette auf der Drohne Drohnen bis zu 2,5 Kilogramm oder 2 Kilogramm?
0: 2,5 glaube ich.
1: 2,5 Kilogramm in Deutschland fliegen. Unter 250 brauchte man äh, gar nichts davon und ähm, auf jeden Fall ist diese neue Drohnenverordnung gestartet, europaweit, finde ich schon mal ziemlich gut, dass es jetzt eine europamäßig gleiche Regelung gibt. Das heißt, einmal registriert und alles durchgeführt, ist man in EU-Staaten schon mal auf der sicheren Seite. Problem? Genau, ja. Gleich mal der erste Einwurf. Ich bin ja gelegentlich in
0: Österreich. Und ja. ich hatte da neulich mal mit einem oder vor zwei Jahren mal mit einem Österreicher gesprochen und der sagte, die einzige Drohne, die für ihn in Frage kommt, ist die Mavic Mini mit ihren 249 Gramm, weil alles, was über 250 Gramm ist, in Österreich automatisch als kommerziell angesehen wird und in Österreich musstest du wohl so, ich habe es nicht nachgeprüft, aber so hat er es mir gesagt, Ab 250 Gramm schon eine gewerbliche Lizenz beantragen quasi, ja, was das stimmt. Drohnenfliegen in Österreich quasi völlig unmöglich gemacht hat. Vor allem, weil du dann auch als Deutscher, der in Deutschland eine kommerzielle Genehmigung hast, dann in Österreich separat nochmal die Genehmigung beantragen musst. Und das für jedes einzelne Land. Du hast deine Erfahrungen mit Italien gemacht. Also das war schon also ein
1: Flickenteppich das mit Österreich stimmt so, ich weiß nicht, ob das eine kommerzielle ähm, äh, Anmeldung ist. Du musstest dich auf jeden Fall bei, bei Austria Air Control anmelden. Das ist quasi deren Luftfahrtbundesamt. Die haben bloß mhm. einen englischen Namen dafür. Und musstest dir aber für, glaube ich, 380 Euro eine Lizenz kaufen. Oder ob so. Kommerzielles weiß ich nicht. Auf und jeden Fall muss man gut Geld auf den Tisch legen und die ist auch, glaube ich, nur ein Jahr gültig, was ich auch ziemlich krass fand.
0: Genau, das war ihm, glaube ich, das hat er gesagt, das ist irgendwie mit höheren Kosten verbunden, sobald du über 250 kommst und es war ihm irgendwie zu blöd, das zu machen.
1: Genau, ja. Und ähm, ich hatte ja auch schon mit Italien da meinen Spaß gehabt. In Italien gibt es auch eine italienische Seite, wo man sich das Luftbad-Bundesamt der Italiener zum Beispiel, wo man sich anmelden muss, da muss man einen QR-Code runterladen, den man auf die Drohne kleben muss und seinen Ausweis hinschicken. Alles ein Schmarrn. Habe ich gemacht, für einen Italienurlaub safe zu sein. Ähm, die neue Drohnenverordnung ist sehr knapp vor dem Jahreswechsel gestartet. Und zwar am 31.12.2020, wo ich mir dachte, ihr seid solche Spezialisten echt. Sie haben wirklich den Link, zu allem, was man quasi benutzen muss, um ab 1. Januar auf der legalen, sicheren Seite zu sein, am Tag vor Silvester freigeschalten oder an Silvester freigeschalten. Und das ist halt schon, naja. Fakt war, die Drohnenforen waren voll damit von Leuten, die dann ganz stolz ihre Kompetenznachweise, So heißt das Ding nämlich jetzt. Es gibt ein quasi einen kleinen Kompetenznachweis, den man vorweisen muss, damit man, Drohnen der Klasse A3 fliegen darf. Das sind quasi weit weg von 150 Meter weit weg von Menschen oder 100 Meter weg von Menschen ähm, in nicht belebten Wohngebieten etc. Und äh, die haben dann alle ihre. Ich war, das, das DJI Deutschland Forum war voll mit Bildern von Leuten, wo ich mir dachte, ja, ey, wer jetzt gerade zehnte nochmal sein Bild postet, wo ich sehe, okay. Ich fand es nützlich in dem Sinn, dass ich wusste, okay, das ist jetzt online. Das wusste ich halt auch. Okay,
0: aber jetzt meine blöde Frage. Den A3 ist doch. Und da sind wir jetzt nämlich selber schon verwirrt. Äh, kommen wir selber schon durcheinander. Ich habe mir das heute angeschaut. Ich dachte, der A3, für den A3, das ist der, wo du einen großen Führerschein brauchst sogar.
1: Ähm, jetzt warte mal, ich habe das nämlich hier zusammengefasst. Ich muss es nur ganz kurz suchen. Hier. hier.
0: Oh, meine Rollos gehen nee. gerade runter.
1: Ich höre Also A3 ist auf jeden Fall der kleine, das heißt ähm, wirklich der kleine Kompetenznachweis, den du online machen kannst, der im Moment noch kostenlos ist. Der ist 150 Meter von Menschen entfernt in kein belebten Wohngebieten. Der A2 wiederum ist dann der schon, der quasi der große EU-Drohnenführerschein, der setzt den A3 voraus. Damit darfst du 50 Meter in, an Menschenansammlungen ran und äh, kostet mehr, ist auch komplexer. Und dann gibt es noch den A1, der ist dann quasi für Drohnen ab 2,5 Kilogramm etc. Und es gibt, wie schon der das, Name sagt, jetzt eben neue Klassifizierungen.
0: Hast du da das Offizielle? Weil ich bei mir ist es genau andersrum. A1 sind die kleinen Drohnen unter 250, Kilogramm, äh, unter 250 Gramm oder unter 900 Gramm. Und mit unter 250 Gramm, was die Klasse A1 unter Klasse C0 ist, darfst du sogar einzelne Menschen überfliegen.
1: Und je höher die A-Nummer wird... Ich habe also es im Test gemacht und es so beantwortet. Okay. Also ich, es war so bei mir im Test. Ich habe die, hab die PDF-Dokumente, die Schulungsunterlagen habe ich auch hier. Die kann ich dir okay,
0: Weil Ich habe es mir heute durch und ich war mir jetzt auch hundertprozentig sicher, A1 sind die kleinsten, A2 werden sie größer und A3 sind die größten Drohnen. Also über 25, äh, bis 5, von 4 bis 25 Kilogramm fällt in die A3. Warte mal kurz. Okay, nee, wir brauchen es jetzt nicht ausdiskutieren. Das ist, vielleicht sollten wir uns zurückhalten ein bisschen mit welche du hast recht das
1: was. Du hast recht, ähm, das hat sich nochmal geändert. In, in den PDF-Dokumenten ist es tatsächlich umgekehrt nochmal. Stimmt. Ja.
0: Ja. Also, das ist, äh, es ist alles sehr verwirrend. Es gibt auf jeden Fall verschiedene Klassen und je größer, also, man muss sich generell merken, je größer die Drohne wird, desto weiter muss man sich von Menschen weghalten. Also genau. die ganz kleinen Drohnen, die vielleicht ein bisschen wehtun, aber keinen umbringen, mit denen darf man auch in der Nähe von Menschen fliegen. Je größer die Drohne wird, desto gefährlicher wird sie auch, wenn sie jemanden erwischt, also auch wenn sie runterfällt und jemandem auf den Kopf fällt. Deswegen muss man, je größer und schwerer sie ist, umso weiter weg
1: sein von Menschen. Und ganz wichtig ist natürlich, wenn die, Kamera eine, äh, die Drohne eine Kamera hat, das heißt die Privatsphäre von Menschen verletzen könnte. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Auf jeden Fall ist beim Luftfahrtbundesamt nun inzwischen alles freigeschalten, das heißt man kann sich, war übrigens am 31.12. echt schwierig, ich konnte zwar einen Account anlegen, das heißt meine ganzen Unterlagen hinterlegen, wie meine Versicherungsnummer von meiner Haftpflichtversicherung, mein Name, meine E-Mail-Adresse, meinen Personalausweis hinterlegen. Das wird alles geprüft, dass man quasi registriert wird. Man bekommt dann eine E-ID. Diese E-ID ist eine Nummer, nachdem die Prüfung abgeschlossen ist, die man dann quasi auf eine Plakette machen muss und die Plakette muss man dann auf die Drohne kleben. Früher war das Name, Anschrift und Telefonnummer. Inzwischen ist es so, dass es eine feuerfeste Plakette sein muss, die bloß noch diese E-ID enthält. Das heißt, ist schon mal gut, dass es weniger Info ist, aber man muss auch warten. Ich habe die E-ID noch nicht. Ah, okay. Obwohl ich ähm, den Test erfolgreich am Samstag abgeschlossen habe, also am 2. Januar.
0: Ich denke mal, dass diese Ausweiskontrolle halt einfach manuell gemacht
1: wird. Ja, genau. Ja. Die haben wahrscheinlich gerade viele Anmeldungen. Es war nämlich zum Beispiel, ich habe es am Silvesterabend versucht, den Test oder das Training durchzuführen, die Serverbank gnadenlos überlastet. Das ging nicht mehr.
0: Und wir haben heute den ersten Arbeitstag.
1: Ja, Genau. genau, die werden genau. das jetzt alle nachträglich machen. Genau. Und in den ganzen Foren hat keiner bisher ähm, diese EID. Ist nicht so dramatisch. Hauptsache, man hat den Kompetenznachweis. Den bekommt man. Man kann dann ein Training machen. Das Training kann man beliebig oft starten. Das sind 20 Fragen. Für die hat man 30 Minuten Zeit aus verschiedenen Kategorien wie Aerodynamik, äh, Wetter, ähm, Recht. Äh, dann diese Drohnenklassen, die wir gerade besprochen haben. Äh, gesunder Menschenverstand, äh, Privatsphäre, solche bildrechte Geschichten. Also nichts ultrakomplexes, äh, wenn man nicht ganz äh, auf den Kopf gefallen ist, kriegt man das hin. Es sind aber ein paar Fragen dabei, ähm, wo man wirklich schon sich mit den Klassen beschäftigt haben muss, die man so nicht beantworten kann. Man darf aber auch mit einer Fehlerquote von 25 Prozent, also 75 Prozent muss richtig sein bei den Multiple-Choice-Testfragen. Der Test an sich umfasst 40 Fragen dann und dauert 40 Minuten, hat man maximal Zeit, schafft man locker. Ich habe 29, glaube ich, noch Zeit gehabt und habe dann abgegeben und hatte 100 Prozent richtig. Also das ist, äh, wenn man den Test ein äh, ja, bisschen trainiert hat, dann dürfte es da kein Problem geben. Und danach kriegt man dann gleich sein PDF-Download mit einem Kompetenznachweis, den man äh, vielleicht mitführen sollte. Ich habe ihn dann ausgedruckt in meine Drohnentasche gepackt, wenn mich wirklich jemand fragt, da steht mein Name drauf, ein QR-Code und auch, dass ich quasi bis 2026 jetzt, also fünf Jahre bis Januar ähm, 2026 jetzt berechtigt bin, eben europaweit die Drohne in der Kategorie A1? A3? Egal. Auf jeden Fall in der kleinen Kategorie 150 Meter von Menschen entfernt zu fliegen. Und wenn ich noch mehr machen müsste, müsste ich halt quasi weitermachen. Weißt du, was lustig ist?
0: Ähm, du hast jetzt gerade gesagt, A3 ist die Kategorie, von der du denkst, dass es das ist. Ähm, ich habe viel gelesen oder ich habe angefangen, mich einzulesen, in welche Kategorie denn die Mavic r 2 fällt, die wir haben. Und habe überall gelesen, dass die Mavic Air 2 in die Kategorie A3 fällt. Und das Problem an der Geschichte ist, die A3 ist 150 Meter weg von Menschen, was normalerweise nur die großen Drohnen sind über 4 Kilogramm. Und wenn du jetzt sagst, du hast noch ein PDF vorliegen, in dem das genau so richtig ist, dann bin ich da sehr beruhigt, weil für mich ist die A, äh, ist die Mavic Air nämlich eine A1 C1 Drohne. Also richtig. Genau. Und das ist nämlich der Punkt. Ich war schon kurz davor, dass ich das Ding irgendwie gegen die Wand fliegt, weil ich also Indoor natürlich, äh, weil ich gesagt habe, was soll ich denn jetzt mit 150 Meter weg von irgendwelchen Menschen? Das ist, ähm, aber das erklärt das, warum das so eine völlig äh, un, unpassende Kategorie war, weil die ganzen Beiträge schon anscheinend geschrieben worden sind, bevor sich da nochmal was geändert hat. Das ist mhm. sehr interessant. Ähm, es gibt übrigens, wenn mich nicht alles täuscht, also, Bisher mussten Drohnen ja ein CE-Zertifikat haben als Elektrogeräte. Und ab jetzt werden alle neuen Drohnen, die auf den Markt kommen, auch direkt eine Zertifizierung haben, dass auf der Drohne draufsteht, welche Klasse sie hat. Es gibt aber bisher keine Drohne auf dem Markt, die so eine Zertifizierung hat. Und Deswegen gibt es eine Übergangsfrist. Ja. Genau, es gibt auch von DJI schlicht und ergreifend bisher keine Drohne, die so eine Zertifizierung hat. Ich habe heute mit dem DJI-Support gesprochen. Die haben auch keine Ahnung, in welche Kategorie welche Drohnen fallen würden. Das heißt, es ist jetzt nicht davon auszugehen, dass die einfach alles, was ab heute verkauft wird, von DJI eine Kennzeichnung hat, die sie vorher nicht hatte. Sondern DJI weiß schlicht und ergreifend noch von keiner ihrer Drohnen, welche Kategorie sie letzten Endes sein werden. Und... Er hat mir auch verraten, oder das ist so eine Standardantwort gewesen von dem, von dem Service-Mitarbeiter, so ein vorgefertigter Text. Es wird natürlich von Seiten DJI, und wir gehen jetzt mal nur auf DJI ein, weil mit denen habe ich gesprochen und das ist ein, mitunter der größte Hersteller, äh, bei denen wird mit Hochdruck daran gearbeitet, anscheinend auch für die bestehenden aktuellen Drohnen Zertifizierungen und Kategorisierungen zu bekommen. Und es könnte sein, dass es dann nachträglich eine Möglichkeit gibt, die Drohnen quasi noch zertifizieren zu lassen. Also prinzipiell ist das Problem tatsächlich, dass wir unsere Drohnen sonst, keine Ahnung, wie lange wir sie wirklich fliegen werden, weil es kommt ja immer wieder was Neues, aber ab 2023 spätestens, wenn mich nicht alles täuscht, wird es echt mit Bestandsdrohnen schwierig, weil ja. die neuen Drohnen müssen auch diverse Transponder und sonstiges drin haben, sodass tatsächlich jeder, der ein Smartphone bei sich hat, einfach dann über einen bestimmten Dienst, das ist so ein In-Air-Tracking quasi, wenn eine Drohne an dir vorbeifliegt, ziehst du dein Smartphone raus und sagst, äh, wem gehört die Drohne und dann bekommst du die Flugtelemetriedaten von der Drohne, sprich, wie hoch ist sie, wie schnell ist sie, wo ist sie genau und auch, wem gehört die Drohne und wer fliegt sie gerade. Das kannst du als Unbeteiligter dann auf deinem Handy einfach ähm, abrufen, wenn du eine Drohne siehst. Und diese Sachen haben, hat unsere Mavic Air definitiv nicht eingebaut. Die Frage ist, inwieweit DJI da was nachrüsten kann. Und er hat schon gesagt, es wird eventuell passieren, dass es quasi ein, ein Programm gibt, bei dem ein Firmware-Update gemacht wird, das einiges davon nachrüstet, das aber dann durch einen autorisierten Händler oder DJI selbst durchgeführt wird. Das heißt, es kann tatsächlich passieren, dass ähm, die Besitzer der neueren Drohnen von DJI ihre Geräte mal einschicken
1: müssen oder zum Servicepartner bringen müssen. Immerhin besser, als wenn man sie als Elektroschrott nicht mehr nutzen kann. Genau. So viel äh, zur neuen Drohnenverordnung und äh, mal gucken, was sich da noch... Immer, äh, kurzer Tipp noch, sie ist gerade noch kostenlos, weil die Kostenverordnung für diese Drohnenverordnung noch nicht genehmigt wurde. Das heißt, wer noch irgendwie sich denkt, ich würde die nächsten Jahre vielleicht noch Drohnen fliegen, jetzt noch schnell kostenlos beim Luftfahrtbundesamt abschließen. Vielleicht kostet es ab Mitte des Jahres schon 25 Euro, ist nicht die Welt, aber immerhin gespart.
0: Und damit gehen wir zu Neuem aus der Energie. In China ist es gelungen, einen Fusionsreaktor lange laufen zu lassen. Und da sprechen wir über Zeiten von vermutlich mehreren Sekunden. Äh, machen wir keine musikalische Pause heute? Äh, Habe ich die übersprungen? Ja. Tatsächlich. Dann würde ich jetzt einfach mal kurz meine Fusionsenergie-Geschichte einschmeißen und danach machen ja. wir die, die Pause. Alles klar. Ähm, ja, weil die Kurzmeldung ist schlicht und ergreifend, in China wurde jetzt ein Fusionsreaktor fusioniert, also quasi angeschmissen und da hat man den mal kurz aufgeheizt auf 100 Millionen Grad und äh, ja, hat ein Plasma erzeugt. Und warum ist das so besonders? Weil, naja, Fusion, heiße Fusion, also nicht die kalte Fusion aus den Science-Fiction-Filmen, sondern heiße Fusion, die ist eventuell die Lösung für die Zukunft, weil da geht es zwar auch um Radioaktivität, aber anstatt, dass wir bei der, Kern wie bei der Kernspaltung immer mehr Material erzeugen, äh, wird es da immer weniger und es ist ähm, weniger gefährlich, weil die Dinger nicht explodieren und ähm, das Problem bei der Geschichte ist, es gibt halt bisher keinen Reaktor, der so wirklich lange läuft, das heißt, ich glaube, der deutsche Reaktor Mendelstein-X, der ist mal für knapp unter oder für unter einer Sekunde gelaufen und es war schon irgendwie ein Durchbruch und es gibt ein amerikanisches Startup, das irgendwie vor zwei, drei Jahren mal bei fünf, sechs, sieben Sekunden lag und jetzt scheint es in China wieder ein paar Sekunden mehr gegeben zu haben und es gibt ein großes Projekt in Europa, das ist der ITER, mit dem, bei dem viele europäische Länder einfach zusammenarbeiten und ja, ich finde es einfach immer lustig, wenn ich was von Fusionsenergie lese, weil ich glaube, das könnte wirklich in der Zukunft eine saubere Energiequelle sein, die auch stabil laufen kann und permanent durchlaufen kann. Und wer an dieser Stelle mehr hören möchte über Fusion, dem sei das Interview zum Thema Fusionsenergie empfohlen. Ich habe mich nämlich mal hier bei Sag was Interview mit dem Alexander Bock unterhalten und das ist jemand, der tatsächlich in Garching bei München an Fusionsenergie arbeitet und auch am ITER mal ein Projekt mitgearbeitet hat. Und damit machen wir jetzt die musikalische Unterbrechung,
1: oder? Genau, aus München gibt es neuen Hip-Hop und zwar von Fat Tony und Edgar Wasser, die bringen im Frühjahr ein neues Album, das kam kurz vor Weihnachten noch als Ankündigung raus, es gibt einen ersten Track, der nennt sich Realität, der geht natürlich auf die ganzen Querdenker und Corona-Leugner und das ganze letzte Jahr, was jetzt nicht das als das beste Jahr in die Menschheitsgeschichte eingehen wird, da gehen sie kritisch drauf ein und wir sind nach der kurzen Pause von drei Minuten und 15 glaube ich wieder zurück. Und
0: da sind wir wieder für euch. Und den Link zum Nachhören gibt es natürlich in den Shownotes in eurer Podcast-App oder
1: auf sagwas.com. Ganz genau. Ähm, wir gehen zum Serienthema, oder? Ja, ich habe bloß das Fenster irgendwie
0: verwechselt. Jetzt habe ich die Kapitelmarke gesetzt und damit gehen wir zu Undoing. Also wir Richtig. kommen in Haufen Serien eigentlich
1: das stimmt, ich habe aber noch was getauscht eigentlich waren es drei Serien, aber es sind jetzt nur zwei Serien, deine und meine ich habe okay. geguckt auf Sky äh, Sky Atlantic, was ja die, die, deutsche, die deutsche Ausspielplattform von der HBO Titel sind, wie Game of Thrones und die haben im November eine Serie gestartet, die heißt The Undoing. Es geht um eine Mystery Psychological Thriller, so ist es beschrieben, eine Miniserie, nur mit sechs Episoden, die auf einem Buch basiert. Und zwar You Should Have Known, heißt das Buch im Original und ist ganz stark besetzt und zwar mit Nicole Kidman, Hugh Grant, ähm, Donald Sutherland. In einer Serie. Also, ja, wieso? Wow. Ja, ja, äh, HBO ist, äh, deswegen heißt der ja Box Office. Das ist ja wirklich schon Kino quasi als Serie und. Äh,
0: ja, das ist krass, ja.
1: Ja, und ist wirklich richtig gut besetzt. Und äh, Nicole Kidman und Hugh Grant spielen ein Ehepaar, die leben in New York in so einer kleinen Blase, die so, äh, ich würde mal sagen, in der New Yorker Upper Class. So, er ist äh, Onkologe, Kinderonkologe, sie ist. Äh, Psychotherapeutin beziehungsweise -Therapeutin und kümmert sich oder Psychologin kümmert sich um quasi Leute, die halt psychische Probleme haben. Und die haben einen Sohn, der ist so um die elf, leben alle sehr glücklich, alles ist wunderbar. Und in deren Leben geht es halt, um Wohltätigkeitsverband sind sie irgendwie auch. In diesem Wohltätigkeitsverein ist eine sehr attraktive junge Frau, die ein Baby gerade hat und äh, alle Männer stehen irgendwie auf die und... Die wird dann nach einem großen Gala-Dinner, wo es um quasi äh, Spenden geht, wird die Tot aufgefunden. Und zwar in ihrem, die ist Künstlerin und wird in ihrem Atelier Tod, sehr bestialisch ermordet, aufgefunden. Der Mann von Nicole Kidman, Hugh Grant, äh, verschwindet dummerweise auch noch in dieser Nacht ist irgendwie nicht auf einem Medizinkongress aufgetaucht, wo er eigentlich gesagt hat, er fährt hin. Und dann geht's los. Dann denkt sie sich, hm, warum ist der verschwunden? Warum ist er nicht auf dem Medizinkongress? Dann kommt das FBI bei ihr vorbei oder die New York Police, weiß ich gar nicht mehr, und fragt bei ihr nach, wo ist, wo ist ihr Mann und so? Und es wird dann alles immer verdächtiger irgendwie. Und dann geht's los. Wer ist wirklich an dem Mord äh, schuld? Das heißt der Ehemann, der Ex-Ehemann von der Frau, die getötet wurde, oder ist es vielleicht Nicole Kidman selbst, oder ist es Hugh Grant, oder ist es vielleicht sogar deren Sohn, der zwölf Jahre alt ist und äh, oder ist es der Vater von Nicole Kidman, der Schwiegervater von Hugh Grant? Das wird dann alles in den sechs Folgen sehr spannend erzählt. Ich kann leider nicht. So viel jetzt dazu sagen, weil ich sonst den krassesten Spoiler raushauen würde und weil es eben so spannend erzählt ist und so komprimiert auf sechs Folgen ist, mit Gerichtsprozess und allem drin, sollte man die Serie geguckt haben, weil man verdächtigt wirklich alle irgendwie und es ist dann schon, man will dann unbedingt wissen, wie es ausgeht. Leider, und jetzt kommt der kurze Downer, ist es am Ende doch relativ profan aufgelöst und deshalb fand ich ein bisschen schade, kann ich natürlich jetzt nicht sagen. Lohnt sich aber trotzdem, die Serie zu gucken, weil sie bis dahin so gut erzählt ist, nur eben die letzte halbe Stunde flacht so ein bisschen ab, wo man sich denkt, mh, okay, wenn sie das noch geil gemacht hätten, dann wäre es richtig gut gewesen. Ähm, es ist eine gute Serie, aber leider eben die letzte halbe Stunde, wo du da wurde dir denkst, mh, okay. Auf jeden Fall, wie gesagt, top besetzt, top produziert, ähm kann man sich äh, definitiv mal angucken, weil sechs Episoden jetzt auch nicht so wahnsinnig lang sind. Äh, Nicole Kidman ist krass geliftet mit ihren 53 Jahren. Ich habe dann echt gegoogelt, wie alt die ist, weil sie sieht meiner Meinung nach sogar jünger aus. In dem, er als in dem ersten Film, den ich gesehen habe mit, mit ihr Tom Cruise, Days of Thunder, wo sie sich kennengelernt haben, da sieht sie, finde ich, älter aus. Und der Film ist, glaube ich, 30 Jahre alt als jetzt in diesem Film. Also es ist wirklich so krass, wie die sich halt herschneiden und liften und was weiß ich noch hat lassen. Oh je. Es, es sieht toll aus, sie trägt auch tolle Kleider und so, aber du denkst dir halt schon, hm. Hugh Grant hingegen, der steht zu seinem Alter, habe ich einen Eindruck, aber das ist wahrscheinlich auch der Druck von Hollywood. Frauen müssen Hummer aussehen, Männer können dann auch mal alt aussehen. Der sieht einfach älter aus, ja, muss man so sagen. Auf jeden Fall, doing kann man sich mal angucken.
0: Das erinnert mich irgendwie ein bisschen an die Serie, die ich gerade gucke, nämlich Quantico. Da habe ich auch bisher keinen, keinen blassen Schimmer, wer der Bösewicht ist. Aber über die Serie wollte ich gar nicht sprechen, sondern über was anderes, was ich so zwischengeschoben habe. Und zwar Alice in Borderlands. Eine japanische Produktion, die auf Netflix
1: läuft. Da bin ich sehr gespannt jetzt, weil die habe hat mir sehr interessant ausgesehen.
0: Ja, es ist so eine... Ah, jetzt weiß ich, was ich, was ich noch vergessen habe als Mischung. Es ist so eine Mischung aus... Die Tribute von Panem ganz, was okay. also auch so eine japanische Produktion ist und so ein bisschen Cube ist noch mit drin. Also das Ganze beginnt mit drei Jungs, die halt, also sie sind so mit 20er oder Anfang 20er, die in Tokio leben und ja so ihre alltäglichen Probleme haben. Die sieht man so ein bisschen in der ersten Episode und dann treffen sie sich, laufen rum, machen ein bisschen Scheiß und müssen halt weglaufen und laufen weg und verstecken sich halt in, ich glaube es ist tatsächlich die Shibuya U-Bahn-Station, verstecken sich da auf der Toilette, dann gibt es auf einmal so einen kleinen Stromausfall, das Licht geht aus, sie, ihre Handys sind tot, sie gehen wieder auf die Straße und es ist
1: menschenleer.
0: Also sie stehen auf dieser, es gibt ja diese bekannte, berühmte, riesige Kreuzung aus Tokio. Das ist wohl die in Shibuya.
1: Shibuya Crossing, ja.
0: Genau. Und da stehen sie und sind Mutterseelen allein. Und dann laufen sie halt so ein bisschen rum und werden dann auf einmal quasi in ein Gebäude gelotst von irgendwelchen Zeichen, dass es da ein Spiel gibt. Und dann laufen sie da rein und stellen fest, dass sie doch nicht die einzigen sind, weil tatsächlich zu dem Spiel noch zwei andere Mädels auftauchen. Und im Spiel stellen sie dann auch sehr schnell fest, dass Verlieren nicht ganz so geil ist, weil wenn du verlierst, stirbst du. Also du gewinnst oder du bist tot. Eins von beiden. Und ja, sie sind, sie wissen nicht, ob sie auf die Menschen einfach verschwunden sind oder ob sie in eine Parallelwelt gerutscht sind. Das wird auch nicht so richtig irgendwie aufgelöst. Und... Es zeigt sich dann halt natürlich, dass es ist, sind halt verschiedene Charaktere, ein Gamer, ein Held, ein Versager irgendwie und die versuchen sich dann halt so durchzuschlagen und es entstehen Freundschaften, Feindschaften, es gibt so ein bisschen Komplotte und auf einmal dann doch nochmal... Ähm, auch mehr menschliche Interaktionen als am Anfang, wo sie nur zu dritt sind. Also es werden dann immer mehr Leute, die quasi dazukommen. Und immer mehr Spiele und man verfolgt sie quasi auf dem Weg durch diese Spiele und versucht den Sinn dahinter oder begleitet sie dabei, den Sinn dahinter zu verstehen. Und ist ganz nett, ist also ja mal eine japanische Produktion was bei uns ja jetzt auch nicht so viel gezeigt wird im Regelfall, obwohl viele gute Ideen aus Japan kommen, wie eben die Tribute von Panem ist eine ist Battle Royale ist eine japanische Idee, The Ring war eine japanische Idee und dann hat ein japanisches Vorbild, also aus Japan kommen viele gute Filme oder eben grundlegend Ideen und Konzepte, die dann bei uns auch noch mal westlich umgesetzt werden und warum nicht direkt mal was japanisches angucken ist ich weiß es gar nicht. Ich habe es mir auf Englisch angeschaut. Also es ist in englischer Synchronisation verfügbar. Ich weiß gar nicht, ob es auf Deutsch auch synchronisiert ist, aber wenn sie Englisch synchronisiert haben, gehe ich davon aus, dass sie es auf Deutsch auch synchronisiert haben.
1: Ich bin gespannt. Ich habe mir das auch angeguckt, Haben mir ein bisschen abgedreht ausgesehen. Ich fand es von den Effekten, was ich im Trailer so gesehen habe, ein bisschen sehr künstlich. Hat sie ja noch Studio ausgesehen, ist vielleicht der Look von der Serie. Und Aber ansonsten mag ich die japanischen Ideen.
0: Ist es dann zwischendrin gar nicht mehr so. Also es ist ähm, weder zu poppig, zu knallig, zu künstlich. Also es ist eigentlich alles sehr realistisch am Schluss sogar. Also auch so vom, vom Szenenbild und so. Das sind jetzt nicht irgendwie wie bei Ready Player One irgendwelche abgefahrenen Virtual Reality Geschichten, sondern es ist halt quasi zum Beispiel also das Spiel, was sie in der ersten Episode spielen ist, du betrittst einen Raum und es gibt zwei Türen. Auf einer steht Leben, auf einer steht Tod. Und du musst dich entscheiden, welche Tür du nimmst und wenn du in die richtige Tür reingehst, dann bist du in dem nächsten leeren Raum mit zwei Türen und wenn du durch die falsche Tür gehst, dann kommt, was ein bisschen irgendwie schwachsinnig ist, kommt von oben ein Laser und schießt dir in den Kopf. Und dieser Laser Aha. kommt, egal ob du drinnen bist oder draußen, also es ist immer so, wenn du getötet wirst, dann ist es ein Laser, der dich kalt macht. Und zwar eben egal, wo du bist. Okay. Und das sind halt einfach wirklich nur blanke, leere Räume. Also das, ja, Studio, klar, aber... Ähm, also ich fand es jetzt nicht zu nicht zu künstlich, so beim Anschauen. Ich habe den Trailer jetzt aber auch nicht mehr im vor Augen.
1: Und ist das arg abgedreht? Also dass du sagst, okay, das ist jetzt äh, extrem abgedreht? Ähm,
0: wenn du dich darauf einlässt, dass auf einmal alle Menschen weg sind, nicht zu sehr. Also es ist jetzt nicht so, dass sie mit irgendwelchen hypermodernen Autos durch die Gegend fahren. Es gibt nichts in Sachen wie Virtual Reality oder es gibt, also Sie haben Telefone, mit denen loggen sie sich ein, es gibt diese komischen Laser, aber ansonsten ist es halt, ähm, auch das kommt in der ersten Episode gleich, sie gehen davon aus, dass es einen EMP gab, der alle Elektronik zerstört hat, deswegen zum Beispiel, wenn sie mit Autos fahren, sind es irgendwelche älteren Fahrzeuge tatsächlich, also alles, was halt irgendwie ein Motor hat, der kein Motorsteuergerät hat, das bei dem EMP kaputt geht. Und wenn irgendwo Waffen zum Einsatz kommen und geschossen wird, sind das keine Star Trek Laserpistolen, sondern das sind halt so gängige, gebräuchliche Waffen, die halt heutzutage im Jahr 2020 halt einfach irgendwie
1: verfügbar sind. Okay.
0: Also okay. ich fand es ehrlich gesagt nicht zu abgespaced.
1: Na gut, dann werde ich mir das vielleicht mal tatsächlich, wenn irgendwann mal Zeit sein sollte, was ich gar nicht mehr glaube, dass ich irgendwann mal mehr Zeit habe, dann schaue ich mir das an. <lacht> vielleicht nächstes Jahr. Jo.
0: Du hast deinen zweiten Serientipp rausgeworfen, damit habe ich jetzt noch drei kleine Themen, oder?
1: Ja, ich habe dafür ein neues Thema eingenommen. Du hast dann wahrscheinlich deine Themen noch nicht refreshed seitdem. Genau, dann schieß los. Genau, und zwar äh, pünktlich zu Weihnachten gab es die Herr der Ringe, äh, sechs Teile, das heißt drei Hobbits und dreimal Herr der Ringe auf Ultra-HD-Auflösung. Lange hat man darauf gewartet, dass die endlich mal in 4K-Ultra-HD-Auflösung äh, veröffentlicht werden und Warner hat schon die Werbetrommel seit September gerührt, dass endlich jetzt zu Weihnachten am 17. Dezember, beziehungsweise kurz vorher der Hobbit am 3. Dezember als Ultra-HD-Blu-Ray erscheint und auch in iTunes gibt es das jetzt in Ultra-HD als Stream. Und ähm, die ersten Reviews waren überschwänglich sensationell, wie gut die 4K-Remasters geworden sind. Äh, man muss aber auch dazu sagen, dass äh, gerade der Hobbit, was ja eigentlich die ersten drei Teile sind, des Buches Herr der Ringe, äh, die wurden ja zehn Jahre nach den ähm, anderen Herr der Ringe-Filmen, die ja schon Ende des äh, 1999, glaube ich, oder 2000 ins Kino kamen, die wurden ja quasi Anfang der 2000er Jahre und die Hobbits kamen erst danach, ähm, sind quasi die technisch Neueren, die ersten Teile. Und äh, die waren damals kinorevolutionär ähm, mit High Frame Rate, das heißt mit 48 Bildern pro Sekunde gedreht. Da haben sich viele Leute aufgeregt, oh, das sieht alles so künstlich aus, das sieht aus wie Video, weil es halt so flüssig war, was man vom Kino nicht kannte. Ich kann gleich sagen, auf Ultra HD haben sie das nicht gemacht, weil Ultra HD keine 48 Bilder pro Sekunde darstellen kann, nur 60 Bilder pro Sekunde. Das heißt, es wäre nicht gegangen. Und die ursprünglichen Filme wurden in 2K produziert. Die wurden zwar in 5K gedreht oder 6K mit einer, mit einer Red Epic Kamera damals und dann allerdings die ganzen Effekte, und der Film hat verdammt viele Effekte, die wurden alle nur in 2K bearbeitet. Das heißt, das Bild wurde nachträglich bearbeitet und hochskaliert für die Ultra-D-Blu-Ray. Und da muss ich aber sagen, das ist verdammt gut geworden. Also das habe ich selten so gut gesehen für die ersten drei Hobbit-Teile, dass man ein 2K Bild auf 4K hochskaliert, dass es so gut aussieht. Und die Auflösung ist also okay. Auch die, die Farben, es wurde quasi ein neues Color Grading draufgesetzt dass man auch wirklich das HDR bzw. Dolby Vision HDR sogar gut sieht und der ganze Soundtrack. Ähm, Hobbit war einer der ersten Filme, die in Dolby Atmos produziert worden sind und das ist richtig gut. Also äh, wenn man da in, in Smogs Einöde ist, also in der Höhle des Drachen und dann wirklich den Drachen von oben sprechen hörte Dolby Atmos sensationell. Also wenn man Bock auf Fantasy hat und die Filme mal wieder sehen will, die das hat mir richtig Bock gemacht. Ein bisschen schade ist beim Herr der Ringe zum Beispiel, der auf 35 mm Film noch gedreht wurde, allerdings auch die Effekte in 2K aufgrund von Performance, glaube ich, damals gerendert wurden. Nur der wurde auch hochskaliert, aber den haben sie nicht so gut hochskaliert. Das heißt, da sieht man in manchen Szenen sieht es aus wie HD, muss ich wirklich knallhart sagen. In manchen ist auch so ein komischer Weichzeichner drauf. Das ist gerade, wenn die Elfen äh, zu sehen sind oder die Elben. Das ist ein Look, den der Film generiert, aber das wirkt trotzdem leicht unscharf. Da ist für mich nichts mehr mit 4K. Ton ist auch sensationell. Ähm, man hätte nur eben diese komische Nachbearbeitung mit Weichzeichner und Rauschreduzierung und in einer Stelle äh, Rücke des Königs, da habe ich gestern ganz deutlich gesehen, ich habe das selber mal ausprobiert, Scharfzeichnungsfilter in dem Videoschnittprogramm auf Video zu legen, um unscharfe Szenen scharf zu machen. Das sieht immer scheiße aus. Und es hat wirklich so ausgehen: Gandalf sitzt vor einer vor einer Steinmauer in, in äh, Gondor. Und du siehst dort ganz deutlich, dass da ein Scharfzeichnungsfilter drauf ist, weil das, du siehst wirklich die einzelnen, die haben so Doppelkonturen teilweise schon, die Steine. Und das entsteht, wenn du quasi ein Scharfzeichnungsfilter zu aggressiv einstellst. Und das, es sieht immer noch gut aus und es lohnt immer noch den, den Kauf, aber es ist eine verschenkte Chance, dass man den Film hätte man geiler machen können, nachdem die Hobbits nämlich auch geil geworden sind. Aber... Fazit, um es kurz zu machen, nicht mehr lang zu philosophieren. Wenn man die Herr-der-Ringe-Filme nochmal genießen möchte und ich habe sie mir jetzt quasi durchgebinscht. ich meine es sind ja doch äh, Alter Schwede. Einhalb, also was heißt durchgebinscht? Ja, ich habe angefangen äh, im Anfang Dezember und bin jetzt quasi beim Ende des Rückkehr des Königs. Das ist, wenn man ein Kind hat, dann hat man einfach nicht mehr so viel Zeit, aber das sind ja sechs mal 3,5 Stunden im Schnitt ungefähr und ja, jetzt heute ja, bist du mal den Tag Video gucken. Nee, das, das, das kann man ja so nicht. Da drehst du ja durch.
0: Ja, wisst ihr, weil, keine Ahnung, es sind 22 Stunden oder sowas. 20, Aber es ist 20 cool,
1: 20 mal alles in der Reihenfolge zu sehen, weil es wie eine Serie ist. Es passiert immer irgendwas und dann denkst du dir, ach ja, genau, und dann hat der das so gesagt ja. und ach, der ist der Bruder von dem und ach, ach, das Volk gehört zu dem. Und ist schon, ist schon ganz cool, das mal so am Stück zu sehen, weil so war es ja immer. Man sieht erst Herr der Ringe und dann sieht man die Vorgeschichte erst und deshalb immer im Jahresabstand. Und jetzt sieht man mal quasi alles am Stück. Und das äh, fände ich eigentlich mal, ehrlich gesagt, ziemlich cool. Was soll man anders im Lockdown noch machen? Ja. Okay.
0: Du könntest dir eine VR-Brille kaufen und einen Gaming-PC und dann Flight Simulator spielen. Das stimmt, ja. Das, das geht jetzt nämlich. Und. Ähm ich habe noch drei Themen, die machen wir jetzt kurz und knackig. Also, als der Flight Simulator rausgekommen ist, nicht nur bei uns, sondern wahrscheinlich in der gesamten Tech- und Game-Welt, war sofort wahrscheinlich immer so ein Auge auf Virtual Reality. Weil der Flugsimulator ist geil, aber wir haben halt jetzt andere Möglichkeiten, als wir beim letzten Flugsimulator hatten. Und es gibt heutzutage einfach Virtual Reality-Brillen und... Es muss halt einfach geil sein, wenn du so eine VR-Brille aufhast und dann halt noch mehr in dieses Cockpit eintauchen kannst. Und ähm, ich persönlich bin ja so jemand, der sich Flugsimulator spielen irgendwie nur vorstellen kann aus dieser Third-Person-Variante, also dass man halt das Flugzeug von außen sieht, weil ich glaube, ansonsten wäre ich viel zu blöd, so ein Ding zu fliegen. Ich kann auch keine Autosimulation fahren aus der Cockpit-Sicht. Aber mit Virtual Reality kann ich mir dann schon vorstellen, dass das dann doch ganz interessant werden kann könnte, da wirklich im Cockpit zu sitzen und dann da entsprechend wirklich so mit den Händen irgendwelche Schalter umzulegen und sowas. Bestimmt sehr cool. am ähm, ähm, Im Dezember-Update war es dann jetzt eben soweit. Also Microsoft hat eine Unterstützung für die gängigen Virtual Reality Brillen rausgebracht. 15 Gigabyte hat das Update, aber an der Stelle ohne jetzt zu sehr auf die technischen Details einzugehen, muss man wirklich sagen, ähm, ja, die Mindestanforderungen, die ihr bisher hattet bei eurem äh, für den Flight Simulator, gelten da dann nicht mehr. Da braucht ihr schon etwa, also mindestens 16 GB Arbeitsspeicher und eine doch etwas bessere Grafikkarte. Also da ist es so mit der 50 Euro oder 100 Euro Grafikkarte, die in den Minimalanforderungen drin ist, ist es dann nicht mehr getan. Da sprechen wir dann schon über so eine, ja wahrscheinlich eher so in der
1: Größenordnung 800 Euro plus oder 600 Euro plus Grafikkarte. Krass, aber sieht sicher geil aus. Also hätte ich mal Bock, das ja. einfach so zu spielen.
0: Das ist natürlich der Punkt, wo es mir umso mehr wehtut, dass es halt von Microsoft nichts Virtual-Reality-mäßiges gibt, was du in die Xbox anschließen könntest. Weil ja. das wäre tatsächlich, es ist ja sowieso so, dass ich mir gedacht habe, okay, ähm, wenn du den Flight Simulator wirklich spielen willst, entweder du suchst dir irgendjemanden, der eine Xbox und den Flight Simulator hat und der lässt dich spielen, solange bis es dir keinen Bock mehr macht. Oder man kauft sich vielleicht doch eine Xbox Series X und den Flight Simulator. Hm. Aber natürlich, wenn, würde ich ihn jetzt gerne spielen, auch in Virtual Reality mit, Len äh, mit, mit äh, Flightstick und allem drum und dran. Und ähm, das ist halt, ich meine, gut, Flightsticks wird es für die Xbox geben. Aber Virtual Reality schaut bei der
1: Xbox halt einfach schlecht aus. Das stimmt, ähm, aber zum Thema VR-Update für Flight Simulator, das muss ja technisch am Anfang richtig katastrophal gelaufen sein. Also selbst bei Leuten, die krasse Performance-PCs hatten, muss es ja mit beschissenen Framerates gelaufen sein. Also, richtig. Äh, dann lieber vernünftig ohne VR äh, anstatt äh, mit VR und dann katastrophale Performance. Ich würde sagen,
0: es ist ein Schritt in die richtige Richtung, es ist technisch noch nicht ausgereift, aber ich bin mir sicher, dass sie da nachlegen werden.
1: Oder? Ja, ich denke auch. Schauen wir mal.
0: Und wer von euch was zum Gaming sucht, der sollte sich mal bei KFC umgucken. KFC, der große Technik-Gigant, den wir alle kennen. Also normalerweise kennen wir sie nur von, Hähnchen, äh, von Chicken Wings. KFC, Kentucky Fried Chicken, bringt eine in Anführungszeichen Konsole auf den Markt. Das ist ein schwarzer Eimer. Schaut so ein bisschen aus wie so ein, das, dieses Tonnenmodell vom Mac Pro und hat ein Hähnchenwärmer drin. Also, du hast wirklich vorne eine Schublade, die du quasi rausziehen kannst und kannst dann da deine Hähnchenflügel reinschmeißen und deine Nuggets und Wings und sonst irgendwas und das Ding hält sie dir warm beim Gamen. Ähm, ist natürlich kein, keine Konsole, sondern ein Windows-basiertes System, das sie zusammen mit einem Gaming-PC-Hersteller entwickelt haben, aber das ist irgendwie so, keine Ahnung, <lacht> es ist einfach lustig, dass KFC einen Gaming-PC mit Hähnchenwärmer rausbringt.
1: Ja, über diese Meldung bin ich auch gestolpert und äh, musste schmunzeln. Ich finde KFC als Konzern halt schwierig, äh, Tierschutz äh, geht gar nicht, aber ich äh, musste über die Meldung trotzdem äh, schmunzeln. Ja, fand ich lustig.
0: Und die letzte Meldung, die ich für heute habe, ist ein gutes Zeichen für Deutschland. Wir geben wieder Gas beim Glasfaserausbau. Anscheinend haben Vodafone und die Deutsche Telekom eine Partnerschaft geschlossen so dass sie mehr Glasfaser verlegen können. Und das ist schön, dass sie das tun. Und nur mal so zum Vergleich. Einer der, das, eines der führenden Länder im Bereich Glasphase ist natürlich Südkorea. Die dürften da der unausge oder unangefochtene Meister sein weltweit. In Südkorea haben 82% der Haushalte die Möglichkeit, über Glasfaser ins Internet zu gehen. Der OECD-Durchschnitt liegt bei 26,8%. Prozent. Also das ist hier so bei uns in Europa. Da haben im Schnitt 26,8% Prozent der Haushalte Anschluss an Glasfaser. Mhm. Und wir als führende Industrienation in Europa liegen immerhin bei
1: 3,6%. Okay, krass.
0: Ja, es ist einfach so erbärmlich grottig, ja. dass man kann einfach nichts anderes dazu sagen. Und ja, toll, Erfolgsmeldung, aber um Himmels Willen. Und das ist ja auch eine Sache, die man, also es ist jetzt ein Ausflug, aber das merkst du ja auch beim Lockdown. Und wenn die Schulen geschlossen sind und es ist Fernunterricht und das ist mit Sicherheit jetzt alles besser geworden, aber ähm, du kriegst per E-Mail ein Arbeitsblatt, das soll ausgefüllt werden und dann eingescannt und per E-Mail zurückgeschickt also ausgedruckt, ausgefüllt und per E-Mail dann eingescannt, zurückgeschickt werden. <lacht> Entschuldigung, aber nein. Also Sehr es ist einfach erbärmlich. Es ist eine tolle Meldung, dass Vodafone und die Telekom zusammenarbeiten. Aber es erinnert mich so ein bisschen an damals, wie nachdem äh, Edward Snowden veröffentlicht hat, dass... Ähm, die NSA alles mitliest, haben die deutschen Provider einen gemacht auf wir sind Sicherheit, wir sind Deutschland, wir sind modern, wir machen jetzt Verschlüsselung von E-Mails zwischen unseren Servern und dann haben halt die Telekom und GMX und Co. untereinander angefangen, SSL zu sprechen, ein Standard, der seit über zwölf Jahren bereits etabliert war und haben das verkauft als wir sind der Hightech-Security-Standort Deutschland und das ist einfach bei solchen Meldungen immer, ja, ja, Klingt super toll, aber es ist, wenn wir uns im Vergleich zur Welt sehen, ist es einfach erbärmlich, wie wir darstellen bei
1: allem, was digital ist. Und das ist einfach irgendwie traurig. Leider, leider ja. Also das ist äh, echt schwierig. Da heult sogar jemand im Hintergrund bei dir. Nee, der heult nicht, der hat Spaß. Der, so. äh, hat okay. grad, der macht gerade Party. Der, der dreht es nochmal richtig auf, bevor er ins Bett geht in zwei Stunden.
0: Ich wollte gerade sagen, es ist so traurig, dass sogar schon die kleinen Kinder weinen. Aber nee, der ist gut drauf, der findet
1: super. Der braucht kein Breitband.
0: Noch nicht. Nee. Aber vielleicht, bis der so alt ist, habt ihr jo. ein Breitband. Genau, das stimmt. Und damit würde ich sagen, beschließen wir die Episode 208, die erste Ausgabe im Jahr 2021. Und wie das soll ich sagen? Es kann ja nur besser werden. Egal, genau. ob digital oder Lockdown oder sonst irgendwas. Entweder es bleibt, wie es ist, oder es wird besser. Schlimmer
1: kann es nicht mehr werden. Bleibt gesund. Ein gutes neues Jahr nochmal von uns und bis zur nächsten Ausgabe. Ciao, ciao. Ciao.